1: el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro, una emisión dedicada a la meditación, al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a Bien y Estar. Comenzamos en 5, 4, 3, 2... Muy buen día, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Una disculpa, la semana anterior fue mi... Eh, Última semana de labores antes del periodo vacacional. Es una semana complicada. Tuve además reuniones de otro tipo, así que no pude realizar el podcast. Y esta semana, hoy es martes, es mi segunda segundo día de vacaciones. Y han sido días bastante intensos e inesperados. Sin embargo, el mindfulness ayuda bastante ya después les comentaré de qué va todo esto. Ya lo saben, mi, mi página anterior, ritual.com.mx. Eh, mi proveedor de internet la perdió y ya no lo puedo recuperar por un problema. Aparentemente con la tarjeta de crédito extraño, he seguido comprando cosas y no tuve nunca este problema. Entonces ya cambié mi proveedor de internet y pronto voy a tener otra página para... Eh, que alguien quisiera escuchar a otros audios o encontrar algunas cosas distintas, pues ahí volverá a estar. Ya estoy de vacaciones y voy a aprovechar este periodo para realizar esas labores. De cualquier manera, ya lo saben, estoy en Spotify, buscan ahí bien y estar y van a encontrar estos podcasts en Facebook. No posteo mucho, ya lo saben, tengo problemas... Entre Facebook y yo, no porque me hayan censurado ni nada, sino porque yo censuro a Facebook. De cualquier manera, es una plataforma que la intención debe ser utilizarla y no dejar que la plataforma nos utilice a nosotros. Pero ya he hablado de ese asunto. Hay un podcast que tiene que ver con el Facebook y las adicciones a las redes sociales que ya lo hemos comentado son tan peligrosas como la nicotina, el alcohol o a veces la misma cocaína y con efectos también bastante devastadores para quienes han padecido esto bien eh, este domingo que pasó domingo 7 de julio fueron tres finales eh, de algunas federaciones por un lado estuvo la copa américa que es un encuentro un torneo solo entre equipos de eh, sudamérica también fue la Copa Oro, que es yo creo que eh, el área del planeta donde el peor fútbol se practica, salvo quizás Costa Rica, México y Estados Unidos. Los demás son bastante limitados. Algunos no tienen siquiera una liga profesional, sin embargo, ahí es donde juega México. Y por otro lado, el campeonato mundial femenil eh, y se celebró la final entre el equipo de Estados Unidos con estas estrellas Rapino Alex Morgan. En otros momentos estuvo esta Hope Solo eh, y demás. Eh, si he de calificar. Eh, yo, me encanta el fútbol, pero me aburre bastante. Sin embargo, fue maravilloso ver. Eh, solo vi el segundo tiempo de la final femenil qué manera hay jugar de verdad y, y esa es a lo que va a tratar este, este episodio vi también un poco la verdad no mucho de el Brasil contra Perú y es escandaloso el uso de estas herramientas tecnológicas pero para beneficiar finalmente al equipo brasileño que a la postre termina ganando y la última final bueno primero fue la final del mundial femenil Después de la final de Copa América y la última, que quizás solo tiene interés para personas en México. No creo que alguien más la haya visto en el mundo. Eh, México derrota a eh, los Estados Unidos y se convierte en el campeón de esta Copa Oro. Y ha habido bastante polémica respecto al Mundial Femenil. La voz que eh, dio inicio a este podcast es la voz de la capitana, la lideresa, de este equipo Megan Rapino es una chica eh, lesbiana, así lo anunció en algún momento y se ha confrontado inmensamente con Donald Trump, de hecho eh, hubo un intercambio entre estos dos personajes, eh, Rapino dice yo no voy a ir a la Casa Blanca a ver a ese individuo que pues ya sabemos las características de xenófobo eh, odia a los demás dice que el cambio climático no existe para él solo existe el dinero y las personas de eh, raza aria y todos los demás no valemos la pena que mi país ha sufrido bastante con los embates de este individuo que puede ser que esté flofeando pero es una desgracia tenerlo de, de vecino pero sin embargo rápido no, no canta el himno hace un montón de cosas y Tromble dijo, bueno, antes de que me digas estas cosas, pues sea una buena jugadora y gana el torneo. Ha ganado el torneo, el gol de ella en... hace que se rompa eh, Holanda, que estaban bastante parejos, y llega el gol de Rapino y se desfondan las holandesas. Sin embargo, quiero hablar precisamente de ese juego. Un juego precioso. A mí me encanta el fútbol, yo nunca he sido. Una persona triste eh, en el campo de, del fútbol. Yo en mi escuela preparatoria estuve estudiando eh, y todo mi sexto semestre casi me la paso jugando al fútbol. Fue bastante divertido. Entonces le tengo un especial aprecio a este deporte. Eso sí, no me gusta verlo, me aburre bastante porque el fútbol de, de varones es bastante deficiente y defectuoso. Sin embargo, ver este partido de las mujeres, que, que no solo es en el fútbol femenil eh, a nivel selecciones. Hace cerca de un año vi un partido aquí de la Liga Local Femenil. Jugaron las Chivas del Guadalajara contra las Tigresas del de Universitado de Nuevo León. ¿Y qué nivel de juego eh, juegan bien las mujeres? No se tiran como un ejemplo. Neymar, este grandísimo jugador de la selección brasileña que sin embargo es de cristal eh, le da el aire y se rueda o oh, pues, eh, mi querido Cuauhtémoc Blanco también muy teatreros los jugadores se la pasan más en el, eh, en el césped que jugando eh, les tratan de cometer una falta y se lanzan cosa que no ocurre con las mujeres el partido de Holanda Estados Unidos fue un ir y venir ir y venir ir y venir de hecho, el primer gol de la selección de Estados Unidos es un penal que cobra rápido. Eh, pero lejos de discutir con el árbitro, porque al principio el árbitro no lo había validado, aparece esta tecnología del VAR y dice, sí, finalmente ha sido tiro penal. Eh, las holandesas, en lugar de empezar a golpear a las jugadoras de Norteamérica aceptan que fue penal y siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante con esta idea romántica de que el fútbol es el juego y quizás no el resultado, claro que importa pero ha sido una delicia ver jugar a las mujeres porque ahí está la esencia del de fútbol real es emocionante, es divertido, de verdad me, me emocioné bastante viendo ese partido, cosa que no ocurrió con eh, el juego de Brasil contra Perú, por ejemplo estos esquemas de, que juegan los varones, el 5-4 1 eh, o estos tipos de esquemas que, que son, no son divertidos hay que entender demasiado de fútbol como si fuera algo relacionado con el ajedrez y, y no es así y ya al final bueno, al final gana a Brasil 2 a 0, pero se nota... Perdón, 2-1 o 3-1, no recuerdo. porque Repito, no me emocionó nada. Después de haber visto por la mañana el juego de las mujeres, el juego de Brasil era bastante soso, bastante aburrido. Y ya al final eh, vi notó el juego, pero gran parte de él, la final de México contra Estados Unidos en Varones Copa Oro, donde derrota a México a Estados Unidos, sin embargo... Tampoco se vio un fútbol como, como este de las mujeres, este ida y vuelta, este respetar al contrario, este amar más al deporte que al resultado, que sería un ideal deportivo. Ya no existe o existe realmente poco, pero sí existe en el fútbol femenil. Y sin embargo, la cantidad y la andanado de tonterías que he escuchado yo en los días recientes, pues es es de vergüenza. Eh, está el video en YouTube donde Rapino habla de muchas cosas y lejos de entender y de analizar qué dice esta persona y ahí es donde entraría esta parte del mindfulness y en la segunda parte después de la pausa musical lo, lo comentaré. Rapino dice, quiero que a nosotras se nos pague lo mismo que a los hombres. Entonces la, la andanada de comentarios, aquí tengo algunos. ¿Acaso usted no entiende cómo funcionan los negocios? Si buscas igualdad promueve que las pasarelas de hombres, eh, estos ganen lo mismo que lo que ganan las mujeres. Un equipo de mujeres que puede ser derrotado, pero un equipo de hombres de 15 años no merece ser tomado en serio. Otro comentario... Me pregunto qué va a decir cuando una travesti tome su lugar en este equipo de mujeres. Eh, si quieren igualdad, ¿por qué no juegan en la Copa Mundial de Hombres? Son, eh, No sé de dónde salen estos eh, comentarios tan rabiosos de alguien que solamente está pidiendo justicia e igualdad. Y me hizo recordar, ya lo saben, ya lo he comentado aquí soy un gran eh, practicante del ajedrez, me encanta, conozco bastante este deporte y esto que está pidiendo Rapino me hizo recordar a alguien que hizo más o menos lo mismo pero hace ya 60 años, Robert Fischer, eh, él no entendía cómo era posible que un deporte de alto rendimiento como es el ajedrez tuviera unos premios tan escasos, entonces Gracias a Robert Fischer es que se profesionaliza el ajedrez. Antes era mucho de espectáculo, los premios eran más que nada simbólicos, muchas veces era la copa y el prestigio de haber ganado un torneo de grandísimos jugadores, pero los premios eran realmente bajos y escasos. Llega Robert Fischer y dice, pero por qué si estamos jugando el Campeonato Mundial de ajedrez, ¿por qué a nosotros ajedrecistas se nos paga menos que otro tipo de deportes, de básquetbol, tenis ahorita? Y es una locura lo que se paga en béisbol, en fútbol, en automovilismo, en atletismo, etcétera En boxeo, ¿no? Digamos. Pero en aquel entonces Robert Fisher no lo entendía. Y gracias a su grandísima influencia y a un montón de cosas que rodearon a Robert James Fisher, se consiguió lo que él deseaba. Entonces, de ser un outsider pasa al centro y hoy... Bastantes, no digo que todos, pero muchas personas son profesionales y pueden vivir del ajedrez. Y aunque no se dan las grandes bolsas como en el tenis y demás, la realidad es que sí se le debe a Robert Fisher una profesionalización inmensa del ajedrez. Entonces me hace recordar estas luchas que están dando Rappin o Morgan y todas estas jugadoras de Estados Unidos. Creo que tienen la razón porque, repito, el fútbol que practican es bastante ameno para la vista, al menos desde mi óptica personal. Es cierto, hace años yo llegué a ver a, a las mujeres jugando y no tenían la más mínima técnica, no entendían cómo coger una pelota y demás, sin embargo ahora que veo a estas chicas del campeonato del mundo pero repito también la liga mexicana tiene un control perfecto de la pelota varias de ellas las he visto conducir la pelota con los dos pies que era algo que muy poquitos jugadores profesionales de la primera división mexicana eh, logran conseguir eh, yo eh, a veces voy a correr por aquí a un deportivo que está cerca de la casa y cuando es el sábado hay partidos de fútbol hay un cancha empastada entonces siempre es lindo jugar en el pasto yo veo los partidos de hombres y para nada se parecen a estos de, de estas mujeres acá estas mujeres tienen orden tienen recursos tácticos jugadas ya planeadas y demás en cambio estos hombres que yo veo que, que tienen toda la vida viendo fútbol y practicando el fútbol no tienen la más mínima técnica, un ejemplo, el portero recibe la pelota y en lugar de levantar la cabeza y ver a dónde la va a dirigir, como si tuviera lumbre la pelota, como si estuviera ardiendo, la suelta allá a donde vaya la pelota, los hombres avanzan, 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 repito este fútbol que se llama en México llanero o muy amateur avanzan, 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 ...con la pelota al pie y sin embargo cuando llegan a un lugar no saben qué hacer con la pelota... ...entonces la pierden eh, cuando viene un ataque y la pelota se adelanta eh, del delantero que viene corriendo... ...en lugar de dirigir la pelota la rajan a donde caiga, el asunto es que no eh, llegue a, a la portería propia... ...nada de eso se ve ya en el fútbol de las mujeres... Saben hacer esto, la portera toma la pelota y sabe a dónde la va a dirigir, tienen una estrategia bien planeada, no corren como estos llaneros, estos hombres que están muy molestos porque las mujeres están jugando bastante bien y eso me da mucho en qué pensar. Vamos a nuestra pausa musical y volvemos con este podcast de Mindfulness Futbolero regresamos ¡Gracias! Regresamos a Bien y Estar después de esta pausa musical en este mindfulness furbolero. Un poco de agua para aclarar la garganta. Y pues sí me da mucho en qué pensar este odio que se tiene a estas mujeres que están ocupando los espacios que antes... Eran exclusivos de los hombres, pero no... Pero una exclusividad malentendida sino es simplemente... Simplemente, entre comillas. Porque eran los únicos competidores. Yo no sé si algún día llegue a haber un partido... Partidos en donde hay una mujer participando. Es probable que no. Ahí sí la fuerza física es muy importante. Sin embargo este esfuerzo que están realizando no solo estas jugadoras norteamericanas holandesas, brasileñas argentinas y demás sino en todo el mundo, exigen un pago digno, la constitución mexicana lo dice, a salario igual, trabajo igual y creo que estas mujeres están pidiendo justo una de las definiciones de justicia es dar a cada cual lo que corresponde no siempre lo que corresponde es igual a unas y a otros. ¿eh? Eso sería un grado de justicia. Vamos, sí es necesario y es importante dar más impulso a este tipo de, de fútbol. Porque yo lo veo un fútbol más honesto. En estos llaneros también veo estas actitudes horribles de, repito, Neymar... A Neymar lo tocan y se cae, se rueda y se duele de la pierna. Hay una imagen por ahí famosa de Ronaldo que le hacen una falta en, en el pie cerca de la pantorrilla. No es fuerte la falta, pero sí lo derrumban. Y él lo que hace es tocarse el muslo, llega la asistencia y se sigue tocando el muslo cuando eh, la repetición está vista. La falta se la hacen en el pie y no en las piernas pues eso en el fútbol femenil yo no lo vi y no lo veo algo que me llamó la atención viendo la liga mexicana de fútbol en algún momento hay una falta y paran el juego y todas las jugadoras de verdad ven que la falta es fuerte y del equipo propio pero también del contrario se acercan a la jugadora hay un apoyo ahí que, que yo no concebía en mis partidos de fútbol eh, cuando alguien se cae, pues si es del equipo propio o del rival, si es del rival, ya párate pinche mamón, pinche teatrero. Y si es del contrario, perdón, si es del propio, eh, pues ya párate, ni fue tan fuerte la jugada. O oh, por otro lado, si te pegaron fuerte, dime quién fue y ahorita, y así se habla en el campo, y ahorita voy y le parto su madre. Nada de eso vi en este... ...fútbol femenil... ...que de verdad... ...hace honor al nombre de la FIFA... ...que es Fútbol Asociación... ...de verdad... ...todas estas mujeres que vi jugando... ...dieron un espectáculo... ...para mi gusto... ...personal y subjetivo... ...fantástico... ...y... ...por ser nuevas en muchas cosas... ...o por querer ganarse un lugar... ...en este mundo de hombres... ...yo qué puedo decir... Quienes son los mejores periodistas de México en este momento son mujeres. Quienes han hecho las mejores investigaciones de corrupción son mujeres. Y, y tengo aquí algunos nombres. Está Carmen Aristegui que soportó el embate de la presidencia de la república cuando se atreve a denunciar que el presidente de la república ha conseguido una casa de 8 millones de dólares de maneras no lícitas. Ana Lilia Pérez, que es una reportera, que una investigadora y periodista que desde hace casi 10 años ha estado trabajando el asunto de la corrupción en la empresa petrolera más grande de México, que es Pemex, o sea, otra, eh, Anabel Hernández, esta mujer que ha hecho muchas denuncias que tienen que ver con narcotráfico y demás, pues es otra heroína que tiene que salir de México porque aquí no puede vivir lo mismo Está Lidia Cacho, otra mujer que ha denunciado la trata y cómo este asunto ha sido llevado a los más altos niveles de eh, la política mexicana. Tiene en varios de sus libros los nombres de las personas que han colaborado con la trata de personas y no puede vivir en México porque está amenazada de muerte. Está Lidia Cacho también que protagonizó este horrible episodio del que se llamó El Gober Precioso, de un gobernador que ordenó Mario Marín hoy. Con este cambio de gobierno, este exgobernador ya tiene orden de aprehensión, pero en aquel momento incluso se le llamaba el gobernador precioso. San Juana Martínez, que hoy está en Notimex, lo mismo con estas investigaciones que requiere de mucho valor para realizarse. Los hombres irían de muchos huevos, pero las mujeres carecen de testículos. Entonces, ¿de dónde les sale esta grandeza es lo mismo estas dos mujeres Penile Ramírez Nayir y Nayiril Roldán las que descubrieron este asunto de la estafa maestra más corrupción y solo recuerdo unos pocos hombres que han sido tan valientes como estas mujeres al mismo tiempo México es un país donde se cometen nueve feminicidios a diario creo que como personas del sexo masculino, aunque hay sus asegúnes y aunque hay un montón de distintos feminismos, sería muy deseable, muy aconsejable apoyar la igualdad de las mujeres y, y más allá de la igualdad, repito, desde mi personal concepción, justicia. ¿Y cómo se les hace justicia? Reconociéndolo, por ejemplo, el presidente López Obrador hace poco tiempo, como él no usa un avión presidencial y viaja mucho, él viaja en líneas comerciales y hace poco sube una eh, fotografía a su cuenta de Twitter y Facebook donde hay una tripulación única y exclusivamente formada por mujeres y él dice me siento muy bien porque voy bastante bien protegido Ahí estas eh, fotografías, imágenes de una mamá y una hija, ambas eh, pilotando un 737 o 747, estos vuelos transatlánticos que antes eran exclusivos de capitanes hombres, ¿no? Y ahora hay capitanas mujeres. Aquí en Querétaro, la doctora Teresa de Jesús García Gasca, la rectora de nuestra Universidad Autónoma, ya recibió la iniciativa y es muy probable que proceda que dentro de poco los títulos ya no digan eh, se entrega el título de licenciado en derecho a Marina Castillo a Juana Jiménez como sea, ¿no? Ya será se otorga el título de licenciada de doctora de ingeniera Puede parecer una bobada y ahí está la RAE diciendo, el todos ya incluye a las mujeres, bueno, aquí lo hemos dicho en, en mindfulness, en bienestar, eh, lo que no se nombra no existe, cadabra significa lo que yo nombre que se han creado y ahí están todos estos judíos que tienen una gran eh, valía por las palabras, bueno, pues desde las palabras, desde el uso de las palabras, desde nombrar a las mujeres que sí si existen va a ser importante. Entonces, pues ahí mi invitación a apoyar estos esfuerzos, a reconocer la grandeza de estas mujeres que al final del tiempo están haciendo grande a nuestro país, a mi entorno y, y demás. Yo tengo la suerte de tener cerca de mí y siempre he tenido mujeres maravillosas mi abuela, por ejemplo, mi madre, mi hermana, mi pequeña sobrina de cinco años que me enseña muchas cosas, mi esposa Nacieli que si estos podcasts son lindos y son bonitos son gracias a ella quien me ha enseñado muchísimo de este asunto de la comunicación. Estoy rodeado de, de mujeres valiosas, personas que he conocido en... En los tiempos recientes que me han enseñado eh, cuestiones de la magia, del azar y demás. Y solo han sido mujeres. Claro que de hombres he aprendido bastante. Pero la realidad, muchas de las cosas más importantes de mi existencia me han sido transmitidas por, por mujeres. Y, y se los agradezco. Pues... Termino con una frase que viene de estos asuntos del de fútbol y, y fue alguien en un YouTube que, que algo pone en contra de Rapino y alguien le contesta, si dices que te gusta el fútbol, pero no te gusta el fútbol que practican las mujeres, a ti no te gusta el fútbol, a ti te gustan los hombres me encantó esa respuesta pues hasta aquí creo que en estado mindfulness podemos entender muchísimo de la lucha y la pelea que están dando las mujeres algunos pueden decir que es exagerada yo puedo decir desde mi óptica personal que es justa Hagamos un ejercicio de mindfulness, veamos las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, sean pequeñas, sean grandes, sean nuestras parientas, eh, nuestra familia o nuestras compañeras en las actividades y entendamos la gran pelea que están dando por hacer de verdad de este mundo algo más vivible y más disfrutable. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Mi nombre es Sergio Olvera León. Gracias y espero no fallarles ya con estos podcasts. Una disculpa por la semana anterior, pero aquí estamos. Gracias y hasta pronto. Por hoy ha sido todo. Agradecemos que hayan escuchado esta emisión. Recuerden que nos encuentran en iTunes como bien y estar les invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ritual México. Esperamos contar con su presencia auditiva en el próximo podcast de Bien y Estar. Hasta
0: entonces.